1: Artritis es cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la gota. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta hora, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante y esperamos que puedan aprovecharlo al máximo. Así que les invitamos a estar en sintonía por los próximos 60 minutos donde estaremos discutiendo este tema interesante de salud hoy con el tema de la gota. Saludamos también a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va para los amigos de Honduras Roatán que nos escuchan a través de Advent Hope Radio.com. Así que para ustedes, un gran saludo desde Puerto Rico. Y también queremos darle la cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días comparte con nosotros.
2: Saludos cordiales a nuestros queridos amigos de Clínica Abierta, sumamente complacidos de que ustedes nos acompañen Gracias también a todos aquellos técnicos y a todas aquellas personas que colaboran, están aquí con nosotros día a día en esta jornada de salud.
1: Bien, vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable para este día.
2: El pensamiento saludable dice así la enfermedad no sobreviene nunca sin causa descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se la invita a venir muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres si bien no son responsables de lo que estos hicieron sin embargo su deber sí es averiguar lo que son ¿O no son las violaciones de las leyes de la salud? Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Todo lo que esté a nuestro alcance corregir para poder nosotros tener una buena salud es en realidad nuestro deber. El hecho de que nosotros podamos tener conocimiento de qué cosas pueden ayudarnos para facilitar el que podamos tener la mejor salud posible, nos impone prácticamente el deber de nosotros poder optar por ese tipo de opción. El nosotros entender nuestra responsabilidad en el mantenimiento de la salud si es necesario. Algunas personas piensan que esto es asunto de tomar algún suplemento, de hacer algún té de alguna planta, pero en realidad tiene más que ver con nuestra actitud, nuestra actitud hacia el cambio, nuestra actitud hacia la búsqueda verdaderamente de una salud plena y total y esto tiene mucho que ver con hábitos, cambios en nuestra forma de vivir.
1: Y con este pensamiento damos entonces la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, y queremos entonces comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gota. Y como mencioné en la introducción, la gota es un tipo de artritis, pero vamos a dejar que el doctor nos explique en más detalle ¿De qué se trata la gota, doctor, y qué le pasa al paciente cuando está padeciendo esto?
2: Bien, en sencillamente podemos decir que ocurre este tipo de enfermedad cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación de las articulaciones. Hay articulaciones, digamos, que son básicamente muy características, que son las que van a estar sufriendo de este tipo de situación. Ocurre más en la articulación del dedo gordo del pie. No es la única, pero podemos decir que es una de las más frecuentes. Y esta gota, especialmente el episodio agudo, ocurre Digamos, cuando hay algún tipo de trastorno respecto a la acumulación de estos cristales, porque poco a poco se van eh, acumulando estos productos, que en realidad son productos del procesamiento de las proteínas, especialmente de unas bases que tenemos dentro de las proteínas. Las proteínas están compuestas de bases nitrogenadas, de purinas y pirimidinas. Estoy hablando principalmente de las proteínas que componen ácidos nucleicos, ADN, RNA, y como nosotros eh, en nuestro apetito, en nuestro apetito voraz, se ingiere bastantes productos que las contienen, no solamente productos animales. También productos vegetales, pero los productos animales tienen una gran cantidad de este tipo de proteínas, las purinas. Y va a facilitar el que se desarrolle este tipo de situación que sur, eh, resulta más bien sumamente dolorosa, muy inflamada. Y la persona en realidad va a sentir mucha molestia cuando se desarrolla este tipo de artritis.
1: Doctor, ¿y esto pasa, ese dolor que, que la persona experimenta es porque se acumula cierto nivel de ácido úrico?
2: Sí, efectivamente. Nosotros constantemente estamos procesando eh, las proteínas, digamos que una persona que le gusta el huevo, una persona que le gusta un churrasco, una persona que le gusta el consumo de queso, una persona que le gustan comer habas, pues este, estos distintos tipos de alimentos contienen ácidos nucleicos. Recuerden que dentro del núcleo de cada célula del cuerpo, sea vegetal o sea animal, hay un conjunto, digamos, de sustancias que son las que conservan el archivo de todas las características que componen, por ejemplo, una planta. Digamos, la altura de la planta, la flor, eh, el tipo de fruto que va a producir. Todo esto ya está de una manera asombrosamente organizado, bien compactado, dentro de los ácidos nucleicos que están en el núcleo de la célula vegetal. Pero lo mismo ocurre precisamente también en el núcleo de la célula animal. En ese núcleo podemos tener una buena cantidad también de sustancias que contienen la información codificada, la información genética en el ADN, en el ARN, y cuando se ingieren este tipo de sustancias particularmente las animales, va a acumularse una buena cantidad de el ácido úrico y esto entonces va a dar, digamos, motivo para que se desarrolle, por ejemplo, cuando el cuerpo produce demasiado ácido úrico o sencillamente si el cuerpo tiene dificultad para deshacerse del ácido úrico.
1: Entonces, doctor, el, al, al ocurrir esto, ¿verdad?, se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones, eh, se forman cristales de ácido úrico.
2: Así es, miren, nuestras articulaciones contienen un líquido especial, es un líquido que nutre, es un líquido que ayuda para que usted pueda mantener lubricada la articulación. Sí, es cierto que tenemos, eh, digamos, cartílago, pero piense, por ejemplo, en su rodilla, piense en el codo, piense en las articulaciones de las caderas, en las articulaciones de nuestros dedos. Hay unas cápsulas que van a englobar, tanto el hueso proximal como el hueso distal y en ese medio hay un líquido que es el líquido sinovial que ayuda para nutrir, ayuda a nutrir los cartílagos, eh, esas porciones terminales también de los huesos y colabora facilitando que haya una densidad de ese líquido que facilite el que la fricción que se lleva a cabo normalmente en cualquiera de estas articulaciones pueda ser suave, pueda desarrollarse sin que haya ningún tipo de impedimento. Y cuando se acumulan estos cristales de ácido úrico, entonces no hay esa suavidad. Lo que ocurre es que se inflama directamente esa cápsula sinovial se afecta la articulación, se desarrolla un dolor que es exquisito. La persona que tiene un episodio de gota, a esa persona no se le va a olvidar. Y va a hacer todo lo posible, todo lo posible por evitar tener otro episodio. Se le va a hinchar esa articulación y por supuesto se le va a poner bien calientita. Y eso la persona que lo padece va a darse cuenta de que ahora tengo otro episodio de gota Y generalmente quieren deshacerse de ese momento tan doloroso lo antes posible. Así que, desde ese punto de vista, podemos decir que la acumulación de estos cristales de ácido úrico, de uratos, es la causante en sí de que la persona desarrolle este cuadro de este tipo de artritis.
1: Doctor, ¿y se conoce cuál es la causa eh, de que esto ocurra?
2: En realidad se desconoce. La gota puede ser hereditaria. El problema, se ha visto, Loren que ocurre más en los varones, en las mujeres que son posmenopáusicas y las personas que beben alcohol. Noten entonces que ya tenemos básicamente unos grupos que van a estar facilitando el que se desarrolle este tipo de situación. Y a medida que la persona envejece, como usted se torna, digamos, más sedentario. ¿Sabe qué? A este, a este tipo de enfermedad, antes le decían la enfermedad de los reyes. ¿Y saben por qué? Porque los reyes estaban muy contentos en su palacio. Y allá en el palacio, pues, ellos tenían todas las distracciones y tenían una capacidad para disponer de unos banquetes enormes y como eran personas muy adineradas podían mandar a comprar faisán uh -huh. podían preparar cerdo podían preparar un novillo cosa que la
1: gente pobre quizás no tenía no
2: tenía ese problema uh -huh. porque el rey digamos tal como usted escuchará en los cuentos de hadas ahí estaba el rey muy contento comiéndose un pernil muy grande y unas piernas de pavo grandísimas y él comía todo lo que quería porque tenía aquel tipo de capacidad de disponer, ¿verdad? De tener, digamos, un tipo de buffet. Y este problema, donde había tanto comportamiento opíparo, era el que traía precisamente este desarrollo. Y por eso le decían la enfermedad de los reyes ricos.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta, La Gota.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org oblicua viva.
0: Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son raras, pero las pequeñas se nos presentan muchas veces al día.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta y seguimos compartiendo con nuestros amigos un tema interesante en el día de hoy. Estamos hablando sobre la gota. que Doctor, conozco personas que padecen esta condición y sí es eh, sumamente doloroso. Así es. El problema este, se ve más común en los caballeros. ¿Por qué ocurre esto?
2: Bueno, recuerden que los caballeros tienden a alimentarse más o píparamente que las damas. La mayor parte de los caballeros tienen una situación donde trabajan más físico uh -huh. y comen más. Y por supuesto quieren reponer, digamos, el gasto proteico, cuando se usan mucho los músculos. Se va a requerir eh, reponer una buena cantidad de aminoácidos para ese efecto de la contracción muscular, la sarcómera, eh, que tiene fibras de actina, miocina, todo eso va a requerir el reponer una buena cantidad de proteína, y en ese aspecto el caballero, pues, va a consumir prácticamente lo que el cuer cuerpo le está solicitando uh -huh. para reponer. Y en eso, pues, el caballero tiene también a exagerar. Dice: ah, este churrasco está tan rico que dame otro más este pollo está tan rico que no habrá por ahí otra media pechuga y entonces la persona en ese afán eh, y el caballero también ingiere más alcohol que la dama así que desde ese punto de vista podemos decir que hay una mayor probabilidad de que el caballero eh, tenga un desarrollo más frecuente de este tipo de condición, la gota que las damas.
1: ¿Y puede tener relación también con el tomar alcohol?
2: Sí, es, es una relación que ya hemos expuesto anteriormente, como las personas a mayor ingesta de alcohol, recuerden que eh, en cierta forma entorpecemos el metabolismo de nuestro hígado. El alcohol es una toxina. Uh -huh. Y esta toxina, lejos de ayudar a los... A las pequeñas áreas que nosotros tenemos, el hígado está muy bien organizado. Peor. Hay unas células que se encargan de limpiar, podemos decir así, son, son células de Kupfer. Y en esos lóbulos del hígado tenemos este conjunto de células especializadas. Cuando esto se le entorpece a consecuencia del metabolismo del alcohol, Lamentablemente el hígado no puede realizar todos los procesos que corresponden a el poder disponer del de ácido úrico y tiende también entonces a quedar circulando más en la sangre y eso facilita entonces que puedan comenzar a acumularse en las articulaciones razón por la cual entonces es más común desarrollar este problema en la persona que es alcohólica.
1: A medida que las personas también envejecen, esto se vuelve más común. Sí,
2: es por lo que estábamos hablando hace un momento de los reyes. En muchos países las personas ya al estar, digamos, más solventes, ya no tienen los hijos en el hogar, no están los nietos, ellos no tienen necesidad de utilizar su dinero exclusivamente en cosas que ya son imprescindibles, uh -huh. sino más bien, pues dicen, voy ahora a gastar un poquito más, voy a darme algunos lujitos, voy a consumir este tipo de productos que no era lo que normalmente yo comía, uh -huh. pero ahora tengo antojo, dice la gente, de consumirlo. Entonces tienden a, a ser más sedentarios, pero además de ser más sedentarios, entonces comen una mayor cantidad de productos que casi siempre son más concentrados en proteínas y le da este tipo de afección más frecuentemente.
1: Hay personas ya que tienen unas condiciones persistentes, eh, por ejemplo, pac pacientes diabéticos, ¿pueden también presentar este tipo de afección como la gota?
2: Claro que sí. Es un paciente que sabemos que va a desarrollar una serie de complicaciones, por un lado, eh, a nivel hepático. Es un paciente que tiene una tendencia a tener una mayor cantidad de problemas eh, a nivel del hígado, desarrolla más fácilmente hígado graso. Su metabolismo es más difícil. Recuerden que tiene una mayor cantidad de sangre, de glucosa circulando y esto va en cierta forma a entorpecer porque cambia la acidez de la sangre y va a facilitar ciertas obstrucciones del metabolismo y facilita que esto se desarrolle. Las enfermedades renales, la persona no puede disponer tan fácilmente del ácido úrico. Recuerde que básicamente el metabolismo final de las proteínas en nuestro cuerpo es disponer de ellas eh, facilitando que el ácido úrico y otros componentes proteicos se puedan convertir en urea. La urea eventualmente es el componente principal de la orina. O sea que nosotros expulsamos productos de la desaminación de las proteínas, eh, casi prácticamente nuestra orina es ese tipo de productos finales del metabolismo de las proteínas. Uh -huh. Pero si no tenemos esa capacidad, se va a acumular.
1: En el caso de que una persona, por ejemplo, uh -huh. eh, esté presentando obesidad, ¿también puede llegar a padecer
2: de gota. Sí, es más fácil. Recuerde que la persona obesa tiende a padecer más de hígado graso. Todo lo que usted haga que entorpezca el funcionamiento adecuado del hígado, va a facilitar eh, que esto se desarrolle y la persona que está en obesidad, pues no solamente ingiere calorías vacías, en muchas ocasiones por no tener ese tipo de equilibrio normal entre las dos hormonas que controlan el apetito, la leptina y la grelina. Entonces la persona come, 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 come y va a comer, tiene esa tendencia que es lo más que se observa en los Estados Unidos, a ingerir una mayor cantidad de productos calóricos, pero también muy ricos en proteínas, muy ricos en grasa, muy ricos en azúcares. Y al tener toda esta, digamos, uh, concentración de productos tan energéticos y ricos, es más fácil desarrollar este problema.
1: Doctor, una persona entonces que, por ejemplo, padece anemia como la anemia depranocílica o cítica.
2: Ah, la anemia drepanocítica estamos hablando ya de un problema que es hereditario. Esta persona, al igual que otras que padecen anemias, tienen una mayor facilidad. Eh, estas personas destruyen más fácilmente glóbulos rojos. ¿Y uh -huh. qué es lo que tiene el glóbulo rojo en su interior? hemoglobina, uh -huh. La hemoglobina es una proteína y el vaso se encarga rápidamente de disponer de ellas. Por lo tanto, el cuerpo va a tener a su disposición una cantidad de proteínas porque los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de unos cuatro meses. Se producen millones constantemente, pero constantemente millones se están destruyendo porque están envejeciendo. Y el cuerpo tiene que disponer de ellos porque tiene que seguir el transporte de oxígeno. Y esto hace que eh, la disposición de las proteínas que componen la hemoglobina también en cierta forma coopere con este tipo de asuntos, eh, especialmente en la anemia drepanocítica que tenemos un glóbulo rojo que está deforme no tiene la misma concavidad bilateral que tiene en los glóbulos rojos normales y esa forma inusual facilita que sea destruido y esto pues en cierta forma ayuda para que se desarrolle este problema.
1: También tenemos las personas que por ejemplo padecen de leucemia.
2: Sí, en las leucemias es algo parecido, tenemos también un glóbulo blanco que eh, lamentablemente no ha madurado completo. Y este tipo de inmadurez, el vaso también va a reconocer que hay eh, un glóbulo blanco que no es el glóbulo blanco normal funcionante. Y también va a disponer de él, pero por supuesto, tiene que hacer algo con las proteínas que componen la membrana eh, la parte interna donde tenemos los eh, núcleos y estos núcleos pues tienen una buena cantidad de sustancias de nucleoproteínas el glóbulo rojo aunque no tiene núcleo pero tiene una buena cantidad de hemoglobina y todo esto va a facilitar que entonces se pueda desarrollar esta condición
1: Doctor, ¿hay medicamentos que pueden interferir entonces también con la eliminación del ácido úrico?
2: Sí, pero por otro mecanismo los medicamentos más bien lo que van a hacer es interferir. A veces entorpecen. No estoy diciendo que todos. Hay medicamentos que entorpecen la eliminación del ácido úrico. Por ejemplo, hay personas que utilizan de estas pastillas que son para expulsar el agua, diuréticos. Algunos diuréticos, por ejemplo, como la hidroclorotiazida, a veces se le conoce como HCTZ. Y otros diuréticos pueden tener un nivel más alto de ácido úrico en la sangre. En algunas personas, este tipo de diuréticos pueden elevar la cifra de glucosa sanguínea y también pueden facilitar un aumento del ácido úrico. Así que tenemos una razón, una causa, que no es directamente porque la persona ingirió, demasiada cantidad de carne, demasiada cantidad de huevos, de queso. No es porque tomó necesariamente mucho alcohol, sencillamente porque está utilizando un fármaco que tiende a facilitar el desarrollo de esta condición.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, Vamos a seguir hablando sobre los síntomas en el caso de la gota aguda y les recordamos a aquellos amigos que nos están escuchando que también pueden participar con sus preguntas con relación a este tema que estamos discutiendo hoy día sobre la gota. Ojo con los
3: refrescos.
0: No se puede pintar la Mona Lisa pidiendo a mil pintores que se encargue cada uno de una pincelada.
1: Y hoy estamos discutiendo el tema de la gota, pero antes de continuar hablando sobre este interesante tema, en el día de hoy pues queremos que el doctor eh, nos dé, ¿verdad? ¿Qué información más reciente hay, doctor, sobre el coronavirus o COVID-19?
2: Mire, lamentablemente no ha habido una respuesta apropiada de la ciudadanía para conservar ese sano distanciamiento social. Las personas han tomado muy a la ligera este asunto y vemos cómo actualmente en estados como el estado de la Florida, en los Estados Unidos, al sureste, hay un incremento inusual. Es algo que ni siquiera en la primera etapa de este tipo de pandemia se está observando y esto pues está llevando a que eh, la, la cantidad de casos y complicaciones que se están desarrollando porque nuevamente están aumentando los casos de personas que están siendo hospitalizadas, uh -huh. se están complicando y me ha tocado ver en estos días...
1: Los números están aumentando sí, cada día más. los números han
2: aumentado cada día más. Están saliéndose fuera de proporción en relación a lo que eran los números, las cifras que se proveían por los organismos de sanitarios de cada uno de los estados de Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en Brasil y en otros lugares. Y es que hay que tomar en cuenta eh, que esto muchas personas dicen es como un catarro común, en realidad no lo es sí entiendo que es eh, familia, verdad del virus de la influenza, es un coronavirus, pero en realidad este es mucho más letal mm -hmm. sí es cierto que muchas personas mueren y, y tal vez hasta este momento, muchísimas más mueren en relación al, al tener el diagnóstico de la influenza común, pero el comportamiento de la ciudadanía está facilitando que muchas personas en este momento le den la oportunidad de que este tipo de infección pueda tornarse aún mucho peor. Y es sabido de reportes médicos que se están dando en la literatura médica donde la complicación desde el punto de vista de la coagulación intravascular, grandes eh, trombos y podemos decir coágulos que se forman en diferentes partes del cuerpo. No piense que esto nada más afecta a los pulmones. Esto está afectando el cerebro, está afectando los riñones, está afectando las extremidades o sea que este tipo de situación, si bien es cierto que la influenza normal afecta de, y lleva que muchas personas mueran, especialmente ancianos y personas bien débiles, en este caso, esta no solamente se está aprovechando de los ancianos y personas débiles, está aprovechándose también ahora mismo de las personas más jóvenes, porque se está notando un incremento, escuche bien, en ese renglón de edad entre los 29 y los 49 años, que lamentablemente son las personas que asumen una actitud de dicen, bueno, eso no va a pasar nada. Si tantas personas que padecen de eso, tantas personas que padecen de la influenza, y mira, no les ha pasado, ha pasado nada. Las cosas no son como usted piensa. El círculo de transmisibilidad se está multiplicando exponencialmente y el hecho de que se multiplique exponencialmente se ha estimado que en el caso del coronavirus es tres personas por cada persona infectada. Y digamos, si ustedes de esos jóvenes que piensa que porque está en la playa y porque está al aire libre y las cosas no van a ir peor, pero si usted toma alcohol, si usted es de esos que son diabéticos, si usted es hipertenso, si usted no tiene el más mínimo reparo en evitar acercarse a otras personas porque piensa que son cuentos del camino. Lamentablemente las noticias dicen que están aumentando los casos y mientras mayor sea la multiplicación, más cercano se encuentra a usted el coronavirus, porque usted va a tener una mayor cifra de personas a su alrededor que le van a poder contagiar, y ojalá y no suceda. Pero las complicaciones son muy serias. Ya he sabido de personas que están sufriendo de neuralgias, especialmente en la cabeza. He sabido de casos donde a consecuencia de esto eh, parecieran desarrollar dolores como los que sufren las personas cuando tienen una neuritis herpética a consecuencia del herpes. Por lo tanto, no sea temerario. Guarde la sana distancia. Desinfecte sus manos. Use su mascarilla. No trate las cosas tan a la ligera. Si usted tiene la, la, la oportunidad de evitar estar en lugares cerrados, evítelo porque hay más probabilidad de que en un ambiente cerrado las partículas virales persistan. Y si usted ha estado comiendo mucha azúcar, si usted es de los que le gusta mucho el consumo de grasa, si usted no está ingiriendo suficiente vitamina C, si su vitamina D está baja, o sea, usted está reuniendo una serie de condiciones que le van a facilitar el que pueda infectarse con el virus y ojalá y usted sea de esos afortunados que no desarrollan ningún tipo de síntoma, pero lamentablemente al usted transmitir este virus, aunque no lo sufra, puede afectar a su mamá, a su abuelo, a alguien debilitado que no tenía necesidad de ser contagiado.
1: Así que seamos, ¿verdad?, responsables y en nuestra manera de actuar, de comportarnos, de alimentarnos y tomar en cuenta verdad, todos los consejos que se han brindado aquí los ocho remedios naturales así que es. nos ayudan también la, el, el buen descanso, el, el tomar mucha agua que también es necesario eh, nos comenta Josué Daniel Hernández de El Salvador que dice que ya ha colapsado ahí en El Salvador hay más de mil y fracciones de gente contagiada y hospitalizada que es una tristeza
2: así es, lamentablemente y les recordamos, si usted quiere tener el conjunto completo de cómo ayudarse, entre a nuestra página de Facebook, aquí de Radio Sol, y ahí tenemos cómo usted puede tener la mayor parte. Y dicho sea de paso, Loren, uh -huh. estamos preparando para lanzar ahora a partir del primero de agosto. Tenemos ya eh, la serie de cómo nosotros podemos recuperar y reparar nuestro sistema inmunológico, no solamente para el coronavirus, no solamente para la influenza, para que usted pueda resguardarse sano, limitando muchísimo la probabilidad de que usted pueda infectarse.
1: Gracias, doctor, por esta cápsula del COVID. Vamos entonces a recibir la llamada de Ana Iris, ella se comunica de la República Dominicana Ana Iris, escuchamos su pregunta
4: eh, Buenas tardes eh, Felicidades por su excelente programa porque es un programa que no tiene de desperdicio y nos llena de desconocimiento ¿Por qué? Porque cuando yo eh, prendí el radio para oír el programa de cliente abierta que es uno de mis temas preferidos de Radio Amanecer, yo pensaba, tenía la ignorancia de que la gota y la epilepsia era lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo una amiga que me dijo que la hija le salió con epilepsia. Entonces yo le dije, ah, pues tiene gota. Porque aquí en la República Dominicana todo el mundo está confundido con ese término. Entonces después tuve la la hija mía me dijo no mami la gota y la epilepsia son dos cosas completamente distintas pero aún así diciéndomelo así, no me dejó convencida porque desde muy pequeña todo el mundo me ha dicho que la gota y la epilepsia eran lo mismo entonces cuáles son los ya yo los síntomas que el médico dijo los síntomas de la de la de la gota y la sobrina mía no representa esos síntomas entonces yo haciéndome la pregunta yo dije que posiblemente ella tenga epilepsia y también sufre de leucemia. Entonces, pregunte la siguiente, ¿qué tiene que ver la epilepsia con la leucemia?
2: Muchas gracias. En realidad, no hay una relación directa. Sí pudiera haber casos donde las personas, eh, digamos, coexisten ambas condiciones pero de que haya una relación entre la gota y la epilepsia, no, no podemos decir. Son situaciones totalmente diferentes, pero qué bueno que usted preguntó porque vamos a repasar los síntomas generales que tienen las personas de gota para que usted tenga una idea bastante real y pueda forjarse una imagen y tener una información que le ayude para que usted, cuando alguna persona tenga esa confusión, usted se la aclare. Por ejemplo, mire.
1: Y doctor, antes de que sí. continúe, Melita Da Silva está preguntando si es en los dedos de los pies que da esto, este porque ella dice que tiene ya esos síntomas en su telón del pie derecho. ¿Qué se puede hacer? También Luisa Olloa, Ulloa pregunta qué síntomas da y si puede eh, el ácido úrico este dar mucha comezón en los pies.
2: Muy bien, vamos entonces a incluir digamos en un conjunto, ¿verdad? las contestaciones. Vamos directamente a los síntomas para que ustedes vayan forjándose una idea en realidad de cómo usted ayudarse, mire en la mayor parte de los casos, solo una o unas cuantas articulaciones son las que se van a estar afectando. Escuche bien cuáles son las que tienen una mayor probabilidad. El dedo gordo del pie, esa articulación tiende a ser la que más se afecta, pero no es la única. La rodilla o el tobillo también pueden afectarse con una mayor frecuencia, aunque en algunas ocasiones se pueden afectar también las articulaciones eh, generales que van a estar adoloridas e inflamadas, van a estar rojas. Escuche bien en cuanto al dolor. El dolor comienza súbitamente, este no fue aumentando poco a poco y tiene una predominancia durante la noche. Es un dolor intenso. Se describe como que está latiendo esa zona. La persona, en realidad, hay ocasiones, Loren que dice, mire, doctor, esto es insoportable. Yo no quiero verme otra vez en un tipo de situación como esta. No se lo deseo a nadie. Porque hay un detalle, ese dolor es tan exquisito que incluso si la persona se arropa su pie, por ejemplo, lo el roce nada más de la sábana le, molesta. le va a estar molestando. Así que esta persona va a tener una hipersensibilidad. Uh -huh. Si usted tenía mucho frío y usted dice, ay, no tengo que ponerme la cobija encima, mi frazada. El rozar nada más, esas rodillas que usted tiene tan sensible, va a ser un problema. Así que esta articulación va a estar muy sensible, va a estar hinchada, va a estar caliente y roja. Y esto a veces la persona lo pudiera confundir en el hecho de que esté desarrollando alguna infección, cuando en realidad es más bien el cuadro típico de la gota. Puede haber fiebre, el ataque puede desaparecer luego de algunos días, pero puede retornar de vez en cuando, especialmente cuando la persona pues no colabora y vuelve y dice, no, eso no fue el churrasco que me comí. No, eso en realidad no tiene nada que ver con el alcohol, la cerveza principalmente, que es el tipo de, digamos, sustancia alcohólica que más lo produce. No es que sea la única, pero la que más tiende a facilitar el desarrollo y sabemos que hay muchas personas que les encanta la cerveza. Pues ya usted sabe que a mayor consumo de este tipo de producto alcohólico, usted va a desarrollar más fácilmente este tipo de situación. Y lamentablemente a veces estos ataques que sobrevienen y se repiten, tienden a ser, digamos, más larga los, el tiempo, más largo en duración, por lo tanto, esto es algo que la persona va a recordar por mucho tiempo, a no ser que pueda más la boca que el dolor.
1: Marta Müller nos pregunta si se puede heredar esto del padre.
2: Bueno, dijimos que hay cierto tipo de influencia, ¿verdad? Especialmente cuando hay el desarrollo de la gota, puede ser hereditaria. Si hay esta tendencia en el metabolismo del de ácido úrico, sí, porque fue parte de lo que estuvimos presentando hace un momento.
1: Doctor, ¿puede darse el caso de que se desarrolle la gota crónica?
2: Sí, mire, este tipo de inflamación puede lamentablemente ya tornarse prolongado y se va a desarrollar una condición que se le llama artritis gotosa. Así que la persona va a estar desarrollando esta afección que pues le va a dañar la articulación. No piense que es asunto solamente de dolor y calor, porque usted tiene una serie de cristales que se van a estar acumulando. La persona a consecuencia de este desarrollo va a tener pérdida de movimiento y va a tener daño articular, tal como ocurre como por ejemplo en una artritis reumatoidea. Usted tiene un grado de degeneración en la superficie articular, pues aquí también va a sufrir lo mismo. Esto es cuando se torna crónica, no porque usted tuvo un solo episodio, quiere decir que ya se le va a dañar. Usted tiene eh, la opción, básicamente en esta condición, de evitar que este problema se siga repitiendo.
1: Ya, doctor, entonces la, los depósitos de ácido úrico, ¿esto puede formar otro problema, digamos, protuberancias?
2: Sí, esto hay una serie de estructuras que se forman, se le llaman tofos. Y estos resultan bastante dolorosos y bastante, digamos, estéticamente no se ven bien porque la persona desarrolla básicamente una bola. Puede ser en el codo, puede ser en la rodilla y esto eh, dependiendo ¿verdad? de la ubicación se van a estar desarrollando bajo la piel. A veces puede afectar la punta de los dedos. En otras ocasiones puede afectar las orejas. Noten que hay una afección donde comienzan a acumularse y en es, esa afección, la artritis gotosa, este tipo de ácido úrico y esto a veces eh, lleva a que se desarrolle un tipo de supuración que tiende a ser blanquecina.
1: ¿Qué exámenes se deben llevar a cabo o se pueden hacer para diagnosticar esto?
2: Bueno, si queremos ser así muy específicos, a este tipo de pacientes se le puede extraer una cantidad de líquido sinovial, el líquido que está ahí en la articulación, y se analiza la muestra buscando los cristales de ácido úrico. También se puede, que no es tan invasivo, ¿verdad?, hacer un análisis de ácido úrico sanguíneo en la sangre. Se puede saber las cifras, radiografías de la articulación, biopsia de la cápsula sinovial y también se puede detectar la presencia de ácido úrico en la orina. Desde el punto de vista del nivel de ácido úrico en la sangre, cuando ya usted tiene una cifra mayor a 7 miligramos por decilitro de ácido úrico, podemos decir que ya es alto. Sin embargo, no quiere decir que toda persona que tenga un nivel alto de ácido úrico, necesariamente va a desarrollar gota. Pero sí se ha encontrado en los pacientes que padecen gota, que tienen esa cifra más elevada.
1: ¿Qué entonces medicamentos son buenos para este tipo de paciente que está confrontando la gota?
2: Hay una serie de medicamentos que se utilizan. Por un lado, se puede utilizar el, uno de los más comunes, la colchicina. Es uno de los medicamentos que más se utiliza para reducir el dolor, la hinchazón y también la inflamación. Aunque algunas personas utilizan algún tipo de medicamentos de estos que se clasifican como AINES, antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad?, como el ibuprofeno. Y esto puede ayudar, pero en realidad tenemos que entender que hay personas que el asunto no les resulta tan fácil con el uso de alguno de estos antiinflamatorios. A veces hay que recurrir también a los corticosteroides como la prednisona, y a veces hay que utilizar otros tipos de medicamentos. Inyecciones. Eh, sí, inyecciones también. Algunos tienen que utilizar uno que es muy común, el alopurinol. Esto también ayuda para reducir esos niveles de ácido úrico en la sangre. Por lo tanto, tengan en mente que el tipo de fármacos, el tipo de medicamentos, va a depender en gran medida de eh, el tipo de ataque, la frecuencia de los mismos, si hay daño en la articulación, si la persona ha desarrollado los tofos, los acúmulos de esos cristales, si hay enfermedad renal, si también hay cálculos renales. Noten, la importancia de que usted comprenda lo que está sucediendo en este tipo de enfermedad.
1: Así que es importante entonces que el médico evalúe bien cada caso individual Así para es. ver qué necesita en cuanto a medicamentos. ¿Es importante los cambios en la dieta?
2: Claro que sí. Si usted ha estado al tanto de lo que hemos estado hablando, lo primero, tal como lo estábamos recomendando, elimine el consumo de alcohol no lo utilice no le va a ser de utilidad segundo, baje peso es necesario que usted ayude a su organismo haga ejercicio diariamente si es posible elimine el uso de carnes rojas pero si usted dice, ay doctor pero es que yo no puedo, esto es algo que yo no puedo controlar, redúzcala. Y también elimine el uso de bebidas azucaradas. Sea, digamos, eh, más proactivo en su beneficio. Mejor aumente el consumo de verduras, de legumbres, pero no se exagere, de nueces, de frutas y de granos integrales. Mientras menos productos azucarados y más productos eh, nutritivos, que tengan una mayor cantidad de antioxidantes, le va a ayudar para que usted pueda tener, digamos, ese beneficio. Así que sea sabio, haga cambios que vayan en la dirección de la salud.
1: Bien, vamos entonces ya a culminar nuestra edición del día de hoy. Agradecemos a los amigos que están en sintonía pero se nos ha acabado el tiempo, así que antes de finalizar queremos compartir este pensamiento para meditar y recordarles que mañana nuevamente a la misma hora estaremos compartiendo con ustedes y brindaremos la oportunidad para que puedan hacer entonces sus consultas. Así que les esperamos en el día de mañana.
2: Cuando el apóstol Juan escribe esta primera epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 12, hace un recordatorio a los destinatarios de esta carta. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados y han sido perdonados por el nombre de Jesús. El Señor es muy misericordioso dentro del plan de la salvación. El que Jesús haya muerto por nosotros nos da esa oportunidad de nosotros recibir perdón. El perdón no lo recibimos por virtud de ninguna otra persona. Ya sea que usted sea sincero, ya sea que usted tenga ese tipo de idea, la Sagrada Escritura es clara. No hay virgen, no hay santo, no hay pastor, no hay ministro que pueda absolverlo a usted del pecado. Solamente la sangre de Cristo es la única que puede traerle a usted paz en su corazón, perdón y reconciliación con Dios. Solamente cuando somos perdonados en nombre de Jesús tenemos perdón. Perdón.
1: Bien amigos, nosotros ya hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy. Será entonces hasta el día de mañana. Con mucho cariño, compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta